0: Krótka piłka.
1: Poniedziałek godzina 18, a my jak zwykle audycji Krótka Piłka po raz pierwszy w roku 2022. Przy mikrofonie Oskar Śmiałek, moim stałym gościem jest tutaj Damian Nitka. Cześć. Cześć wszystkim w Nowym Roku. Oraz wracający po długiej przerwie Bartek Naus i Bartek Bronikowski. No, porozmawiamy sobie dzisiaj głównie o kto będzie następcą Paulo Sousy, ale również pogadamy sobie o najnowszych wydarzeniach w ligach zagranicznych, o Pucharze Narodów Afryki oraz troszeczkę o Bundeslize. Zapraszam teraz na piosenkę... Call Queen i to będzie I want to break free. A zacznijmy sobie dzisiaj od świeżo rozpoczętego turnieju, najważniejszego turnieju w Afryce, ranga kontynentalna. Mianowicie jest to puchar Nordów Afryki, rozgrywany w Kamerunie. I Damian, może powiedz mi, co możemy spodziewać się pod rozpoczętym wczoraj turnieju?
2: No ja obejrzałem mecz inauguracyjny pomiędzy Kamerunem a Burkina Faso i mogę na początku powiedzieć, że to nie były najlepiej spędzone dwie godziny mojego życia, bo mecz no, generalnie nie zachwycił. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał, ale no to... Nie było świetnej jakości widowisko, ale no czego się możemy spodziewać? Po tym turnieju się mnie zapytałeś tak naprawdę trudno, trudno mi na to odpowiedzieć, bo um, te reprezentacje afrykańskie teraz są um, przetrzewione przez COVID i y, wielu tych czołowych piłkarzy nie może na ten moment na razie uczestniczyć w turnieju, jak na przykład no, czołowe gwiazdy Senegalu typu Kulibali, Mendy i tak dalej, więc y, troszeczkę ten COVID wypacza, y, wypacza y, ten Puchar Narodów Afryki.
1: No i się z tobą w pełni zgadzam, też oglądałem ten mecz otwarcia y, właśnie kamerun burkina faso y, i ci powiem, że to taki, taki przedsmak chciałem sobie zrobić przed meczami tymi hitowymi we Włoszech, no i prawdę mówiąc, czułem się, jakbym oglądał jakąś trzecią ligę Polską, bo ci najważniejsi zawodnicy nie grali. Wrażenie na mnie zrobił na pewno stadion, bo to jakiś chyba nowy stadion był w ogóle, bo nowoczesny. Jeszcze 80% ludzi mogło wejść, no to całkiem nieźle, jak na przykład to, co się dzieje teraz w Niemczech. Ale jak najbardziej. no Poziom był no, żenujący jeszcze. No, całą praktycznie tą pierwszą połowę prowadziła Burkina Faso, bo jakimś golu z niczego kompletnie. Tak,
2: ale jak ten Mendy tam latał, nie tak. wiem, czy widziałeś. W ogóle. Nie Mendy, yy, Onana, przepraszam. jak on tam latał w powietrzu. W ogóle pierwszy raz widziałem tak beznadziejną grę na przedpolu, mimo wszystko dość uznanego bramkarza.
1: No i też te karne, które potem dla Kamerundów zostały podyktowane dwa w pierwszej połowie, no to przecież to widać jaki tam poziom. Tam ci obrońcy nadal prostego w ślitku nie potrafią zrobić, wykłócają się z sędzią. To jest taki no powiedziałbym poziom jak ktoś jest koneserem futbolu, to sobie obejrzy taki mistrzostwo, ale my pewnie to oglądamy tylko dlatego, że to jest jednak ta ranga kontynentalna, tak? Nie wiem, witam panowie w ogóle, przyszliście do studia. Czy wy możecie macie, macie jakieś przewidywania, kto może wygrać Puchar Narodów Afryki?
0: Znaczy ja mam swoje uwagi co do tego turnieju. Dzień dobry, tak w ogóle też się przywitam. I Puchar Narodów Afryki jest właśnie takim turniejem, że ludzie zawsze mają wobec niego oczekiwania, że będzie się działo, nie, bo Afryka, szalony kontynent, nie... No ale tak to nie wygląda, zazwyczaj te turnieje są nudne, a poziom meczów stoi na niskim poziomie, no i jeszcze nie miałem okazji w tym sezonie oglądać żadnego, ale już tutaj widzę po meczu inauguracyjnym, że wy panowie swoje przemyślenia macie na ten temat nie najlepsze i wcale mnie nie zdziwi, jeżeli cały turniej będzie tak wyglądał tam z wyjątkiem jednego, dwóch meczów, tak, no bo przy chyba 52 meczach, które są do zagrania, no musi się trafić jakiś dobry. No i nie wydaje mi się tak naprawdę, żebyśmy poświęcali temu jakoś dużo uwagi.
3: Również witam i ja może odniosę się co co do tych faworytów, o których pytałeś, bo ja mam taką dwójkę wytypowaną w Pucharze Narodów Afryki. Wydaje mi się, że mecz finałowy ogólnie... Całe mistrzostwo rozstrzygnie się między Algierią a Senegalem. Są to, może Algieria nie jest aż tak mocną kadrą, ale e, oni chyba mają już 40 meczów bez porażki teraz taką serię, więc naprawdę to jest mocny kolektyw i e, tam e, Riyad Marez gra nawet lepiej niż w Premier League, więc może on pociągnąć właśnie ich do, do tego mistrzostwa, a e, Senegal, no to jak popatrzymy na nazwiska, no to naprawdę może zrobić tam wrażenie, bo e, mamy przecież... E, geja Mane, czy, czy też Balde, no to znani z europejskich boisk, uznane marki też. Wiadomo, że nie wszyscy grają, no bo sytuacja jest jaka jest, ale myślę, że naprawdę ciekawie będzie obserwować te dwie drużyny.
1: No, wymieniłeś tutaj Algierię, no czyli zwycięzców przed chwilą turnieju takiego, nie wiem, czy oglądaliście. FIFA Arabka, ktoś takiego zorganizowali i wygrała właśnie jego Algieria. Tak powiem wam, bo oglądałem niektóre mecze, że zorganizowane naprawdę z pompą w Katarze właśnie byli gospodarzami i naprawdę zrobione ceremonia otwarcia, jakby Mistrzostwa Świata się rozpoczynały, które też będą swoją drogą w Katarze. Ale no, fajnie, że powiedzieliście trochę, zwłaszcza Damian o tym poziomie, bo ja mam tylko taką wspominkę jeszcze, jeśli chodzi o Puchar Nowy Afryki, który kiedyś jeszcze oglądałem, starsze edycje, to potrafili piłkarze na przykład spóźnić się na drugą połowę, że na przykład czy zaczynał w dziewiątkę grać i potem w 55. minucie wchodzili zawodnicy coś pojedynczy, bo na przykład za długo w tole się zostali. To także no, Puchat Narodów Afryki rządzi się swoimi prawami. I tu jeszcze o Damiana spytam, jak ty faworytów może być wskazał, Damian?
2: No ja też widzę Algierię, bo po pierwsze to jest no obrońca tytułu, a po drugie no jak już tutaj Bartek powiedział, chyba drużyna, która ma mm, najlepszą serię bez porażki teraz na świecie w ogóle, więc więc też jest to zespół dosyć dobrze zbalansowany, dobra obrona, atak i tak dalej. I też drużyna, która gra taki dosyć europejski futbol, no dużo piłkarzy z lig, z lig europejskich, z ligi francuskiej głównie, więc no też w Algierii bym widział głównego faworyta. Ja jeszcze jedną rzecz dotyczącą tego COVID-u, bo to jest dość istotny temat mimo wszystko w tym turnieju, trwa teraz spotkanie Gwinea z Malawi i patrzę, że na ławce Malawi, przynajmniej według Flash score jest dwóch zawodników, więc nie wiem, czy to wynika z COVID-u, tylko czy tyle piłkarzy jest w Malawi, ale no, to też świadczy troszeczkę o, Rangio, o jakości no. tego, tego turnieju. Nie? dwóch zawodników na ławce rezerwo, dwóch zawodników z pola, bo dwóch bramkarzy jeszcze. Jest, no nie poprawiam sobie,
1: żeby na euro na przykład na ławce było dwóch rezerwowych, no ale dobrze że się o jakości, bo jeżeli na przykład wczoraj drugim meczem był mecz Wyspy Zielonego Przylądka Etiopia i to wyspy Zielonego Przylądka, czyli no państwo mikroskopijne pokonuje, no, jednak dosyć duży państwo, Etiopię jeden do zera no to no nie wiem, no, dla mnie to nie pokazuje tego trudniej w jasnym świetle. Tak, tylko że jest kwestia tego, że w Etiopii
3: chyba nie gra żaden zawodnik, który grałby w ligach europejskich to też trochę... To mimuje. jest jedyn,
2: jedyna taka drużyna w, w turnieju złożona z samych afrykańs... grając, grających w afrykańskich ligach piłkarzy, nikt nie gra w Europie, jedyna drużyna Etiopia. Prawda I... mówiąc, też nie jestem
1: piłkarza żadnego zwyczajnego przylądka. Nie wiem, może wy znacie. Ja jednak nie. Taki z
2: więc... Rodriguez jest tam, grał tam.
1: No to mają kogoś. Ja Takim
3: hmm. słowem jeszcze na koniec bym tylko wspomniał. Jest taka ciekawostka, która się wyłania z, z Pucharu Narodów Afryki, bo... E, e, w ostatnich trzech edycjach tej imprezy kontynentalnej nikt się nie powtórzył na podium. Żadna z z drużyn, która w edycje temu była na podium, nie powtórzyła się potem w w następnych i tak dalej mieliśmy. Więc myślę, że teraz właśnie Algieria jest obrońcą tytułu, drugie miejsce miał Senegal. Więc bardzo możliwe, że też nie zobaczyłem tych drużyn w finale. Ja bym upatrywał jako takiego czarnego konia Egiptu, myślę, który ewentualnie mógłby wskoczyć na, na to pierwsze miejsce, bo też mają dużo zawodników z własnej ligi, a liga egipska nie jest aż tak słaba jakby w skali afrykańskiej, no mają też Salaha czy Elneniego, którzy mogą jakby dodać jakości.
0: No, znaczy liga egipska w skali afrykańskiej to jest jedną z lepszych lig, nie? Jeżeli dobrze kojarzę, Tak, to... o to mi chodziło. A, dokładnie. No, 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 no.
1: W każdym razie faworytów mamy zaledwie paru, bo jednak większość tych krajów to tam w zasadzie tylko po to, żeby się zaprezentować szerszej publiczności. Takie właśnie kraje jak Wyspy Zielonego Przelątka czy takie Malawi. Dobrze panowie, pogadaliśmy sobie taki temat na rozgadanie pucha narodów Afryki. Teraz posłuchamy sobie piosenki Coldplay Paradise, a za chwilę porozmawiamy o najważniejszym chyba dzisiaj temacie, czyli kto zostanie następcą Paolo Sousy. No, Panowie, yy, wydarzyła się rzecz sensacyjna, mniej więcej w święta Bożego Narodzenia nasz trener naszej polskiej kadry, Paulo Sousa, ogłosił, że chce rozwiązać kontrakt i parę dni później, zaledwie, okazało się, że odchodzi do Flamenco Rio de Janeiro. Nie mamy trenera, siły Bajerant okazał się jednak zdrajcą. Yy, I teraz pytanie, kogo upatrywać jako następcy, bo pamiętajmy, że zaraz gramy bardzo ważne mecze barażowe z Rosją na wyjeździe. I być do, meczu domowy na stadionie narodowym, prawdopodobnie, albo w Gdańsku, jeszcze tego nie wiadomo, z Szwecją albo Czechami, jeżeli wygramy, oczywiście z Rosją, ale nie mamy szkoleniowca. I kto, waszym zdaniem, może być takim kandydatem? Bo mówi się o różnych nazwiskach, głównie z Polski i Włoch, takie nazwiska. Moimi faworytami osobistymi są Adam Nawałka, dlatego że zna kadrę, już z nimi trenował i taki trener, który powiedzmy już z nimi pracował, bo bardzo mało czasu dostanie, więc będzie miał jakby łatwiejszą robotę, a jeżeli miałby być trener zagraniczny, to ja jestem za Cesare Prandellim, czyli no, znamy go z trenowania głównie reprezentacji Włoch, czyli taki no, ograny trener, zdobył drugie miejsce z Włochami na Euro 2012 w Polsce, a ta reszta nazwisk taka trochę naciągana, nie wiem jak na przykład ty Bartek sądzisz.
0: No, Ja sądzę, że ten Adam Nawałka byłby dość realistyczny, gdyby nie to, że on ciągle mówi o tym, że chce po tych barażach, niezależnie od wyniku, odejść z reprezentacji. I tutaj może być tak, że Cezary Kulesza, mając do wyboru Adama nawałkę jakiegoś szkoleniowca innego, po prostu będzie chciał postawić na takiego, który... Później tę reprezentację poprowadzi również na Mistrzostwach Świata, no bo mnie też nie przekonuje taki pomysł, że Nawałka trenuje kadrę przez te dwa mecze, ewentualnie awansowuje na Mistrzostwa Świata i później Polacy znowu zostają bez trenera i kolejne, no i znowu jesteśmy w zasadzie w takiej samej sytuacji, no bo za trzy miesiące mamy Mistrzostwa Świata i my musimy znowu szukać trenera, który akurat poprowadzi reprezentację na tym turnieju więc jakby nie zdziwi mnie, że Adam Nawałka nie zostanie selekcjonerem, głównie z tego powodu, że Cezary Kolesza już będzie chciał myśleć o przyszłości tej reprezentacji, o tym, co po tych barażach, o tym, co z ewentualnymi mistrzostwami świata i kolejne eliminacje do Mistrzostw Europy, tak, czy Liga Narodów. Wydaje mi się, że tutaj ten Cezary Prandelli, to ja nie kojarzę w ogóle tej plotki, by, by, nie. By, sorry, no
2: szczerze, no. się wcinam. Była taka plotka, ale no, Cezary Prandelli jednak w ogóle zrezygnował z trenowania czegokolwiek po prostu. No, takie doniesienia medialne były, że on po prostu już nie chce być w tym środowisku pełkarskim. Może wróci, jak Pchankes. Także Tak, że go
0: to po prostu ehm, męczy, więc... Włoskich więc... trenerów bardziej realistyczny wydaje mi się tu Fabio Cannavaro, o którym pojawiły się plotki i którego już tam nawet Gianluca Di Marzio ogłosił prawie, że selekcjonerem że dostał propozycję umowy no i tutaj też ponoć było spotkanie tre- prezesa Kuleszy z Fabio Canavaro. chyba
3: nawet oficjalne, to nie ponoć. Na pewno się spotkali, tylko y, tak. plotki czy wątpliwości dotyczą tego, czy była jakaś propozycja umowy realna, czy to było tylko miłe spotkanie.
0: Znaczy to było tylko miłe spotkanie, przynajmniej według polskich dziennikarzy, y, którym w tym wypadku wierzę trochę bardziej niż Genuce i Emetio. Ja mimo. tylko
3: przypomnę, że polscy dziennikarze do końca nie wierzyli w to, że Sousa odejdzie i informowali nas, że... No ale ty, wiesz, tylko... polscy
0: dziennikarze Dopiero co z Cezarem Kuleszą pili na razem alkohol na tej gali mistrzów sportu przeglądu sportowego. I wydaje mi się, że mają jednak takie info bardziej z pierwszej ręki w tym wypadku. No i ja nie mam tutaj tak naprawdę jakby konkretnego faworyta. Też mi się wydaje, że mógłby być Adam Nawałka, gdyby no właśnie to, że on zamierza odejść po tych ewentualnych barażach. Osobiście wybrałbym Jana Urbana z takich bardzo nieoczywistych kandydatów. Wydaje mi się, że to jest trener, który dla reprezentacji byłby ciekawą
3: opcją. No ale raczej nierealne jest to wyobrażenie. Jak dla mnie równie dobrze moglibyśmy zatrudnić Jerzego Urbana i ta reprezentacja (głos) wyglądałaby tak samo dobrze. Według mnie jest jedyny... Jest teraz jeden kandydat, który jest realny i jednocześnie nie będzie porażką PZPN-u i jest to Slawen Bilić. Ja naprawdę wierzę w to, że zatrudnimy tego szkoleniowca i on ma też taki plus, że on, potrzebna, potrzeba nam teraz selekcjonera na szybko, a to nie jest ktoś, kto by wprowadzał jakąś skomplikowaną, skomplikowaną taktykę, której nasi zawodnicy uczyliby się przez następne pół roku, tylko to jest ktoś, kto od razu wprowadziłby zmiany. Jest teraz łączony z Fenerbacze, z, z tego co wiem jest teraz trochę bliżej Fenerbacze niż kadry Polski, ale też są pogłoski o kontaktach PZPN-u z Biliczem i mam nadzieję, że właśnie ta opcja wypali. Tak jak Bartek
2: przed chwilą powiedziałeś, taką opcją marzeń zagraniczną byłby też dla mnie bilić, ale na ten moment jednak, też jak zresztą wspomniałeś, bliżej jest Fenerbacze i trzeba brać pod uwagę to, że po prostu Turcy dadzą mu lepsze pieniądze i po prostu... Wybierze mm, trenowanie tego klubu ze Stambułu. A jeśli chodzi o wybór nowego selekcjonera, to wydaje mi się, że najsensowniej byłoby się wsłuchać w tym momencie w głos piłkarzy, bo naprawdę mało czasu zostało do spotkania z Rosją i to będą no, jeden, dwa treningi przed tym spotkaniem i jest potrzebna osoba którą znają piłkarze, a takim kimś jest po prostu Adam Nawałka i no, już są zewsząd doniesienia um, od piłkarzy, że po prostu chcieliby pracować na Nawałką dlatego, że się znają i dobrze im się generalnie ze sobą współpracowało dlatego uważam, że na ten moment Nawałka byłby najsensowniejszym wyborem ale też to drugi Bartek powiedział um, no, ta sprawa kontraktu jest niewyjaśniona, na ile miałby ewentualnie trenować Nawałka Bo wziąć trenera, który będzie pracował w najgorszym przypadku nawet tylko przez jeden mecz to jest opcja opcja trochę trochę słaba i dlatego się nie dziwię Kuleszy, że sąduje inne opcje i chce też być może wywrzeć jakąś presję na nawałca, aby ten zmienił swoje warunki kontraktu, bo taką mam teorię, że właśnie po to jest to spotkanie na przykład z Cannavaro, żeby... No, nawałka bardziej przystał na te warunki, które mu kulesza proponuje, czyli na ewentualną
3: dłuższą współpracę. A jeśli chodzi o to, konkret, to mieliśmy też odwet ze strony nawałki, bo tam wyszła jakieś informacje o. Kontrakt, kontaktach z kadrą Kosowa, z tego, z tego co pamiętam i z, da się usłyszeć jakby plotki o tym, że bardzo to rozzłościło Kulesze i całe środowisko PZPN-u, więc może trochę też oddala to.
0: Ale tam się, tam się okazało, że te plotki to dziennikarze z Kosowa nie ogarnęli, oni pomylili Adama Nawałkę z Jerzym Brzęczkiem i to Jerzy Brzęczek ponoć w tym reprezentację reprezentacji Kosowa, a nie Adam Nawałka. A Nawałka powiedział właśnie, że się nie kontaktował z reprezentacją Kosowa i jestem w stanie mu uwierzyć, bo to by nie miało sensu.
1: Tak. Wiesz co, wydaje mi się, że każdy trener, powiedzmy, który będzie miał do wyboru kadrę Kosowa i Polski, to weźmie jednak Polski, bo tutaj masz to możliwości znaczy, no, Ale tu też turniejach. chodzi
0: o to, że Nawałka przez te ostatnie dwa lata w ogóle nie, nie szukał aktywnie pracy, przy, głównie przez tą pandemię koronawirusa. On tutaj się bardzo boi tej pandemii i właśnie no powiedział, że no dla reprezentacji polskiej to jeszcze mógłby wrócić, tak, ale nie szukał aktywnie innej pracy. Ja, mam, ja mogę powiedzieć o swojej obawie związanej z pozycją selekcjonera. Mianowicie już się ucieszyłem, że Michał Probierz przejął Brookbet Termalikę, no ale dwa dni później już,
1: już nie był trenerem Brukbetu. więc... A kto wie, może rozmawia z pracą trenera Polski.
0: No właśnie... Jak, jak Probierz przejął termalikę, to Kulesza niedługo potem udzielił takiego wywiadu, gdzie wykluczył niektóre kandydatury no i powiedział właśnie, no ja bardzo cenię Michała Probierza, ale sami widzicie, podpisał z termaliką. Tylko, że no, już nie jest w tej termalice i tu jest bardzo, bardzo duża obawa z mojej strony, że na zasadzie właśnie takiej no, znajomości tak naprawdę, tak, bo obaj panowie się bardzo dobrze znają i ich współpraca przyniosła duże owoce oni mógłby zostać Michał Prowierz selekcjonerem, to jest taka moja opcja najgorsza.
1: Oj, oby nie, oby nie. Ja się tutaj zgodzę z tym, co Damian mówił. Właśnie Adam Nawałka najlepiej jest na tą kadrę i tak jak mówiliście, on mówił, że chce tylko prowadzić się w barażach, czyli no, w najgorszym wypadku będą chyba dwa mecze, bo w przypadku porażki nawet gram jakiś tam mecz towarzyski z przegranym drugiego jakby barażu, ale wydaje mi się, że to może być z strony Adama tak taki jakby zabieg, który ma na celu obniżyć presję w stosunku do jego osoby, bo po prostu mówi, że jest na dwa mecze, ludzie, nawet tak przegra to powiedzą, dobra, zapowiedział, że jest na dwa mecze. A jak wygra, to wtedy być może Nawałka powie, dobra, zostanę z nami na dłużej. A może on ma już teraz z tyłu głowy, że ma w planach jednak zostać na dłużej. Tylko nie chce, powiedzmy, dawać presji takich piłkarzom, że mu skrzanią robotę, jak nie awansują i tak dalej. Więc naprawdę no nie ma chyba takiej realnej opcji na dzisiaj lepszej niż Adam Nawałka, bo mój się też o Czesławie ale to jest no, oczywiście lepsza sytuacja niż z Probierzem, ale No ja jednak nie nie chcę, żebym ich nie trenował, bo to nie jest jednak ten moment. Trenował co prawda tą kadrę młodzieżową, ale jednak polską kadrę na ten moment musi przejąć ktoś, kto ją zna. Piłkarze sami mówią, że chcą na wałkę, bo po prostu wiedzą, jakie ma metody pracy. Mają bardzo pozytywne wspomnienia z pracy z nim. I to jest trener, który nas powinien teraz trenować. Czy tylko na dwa mecze, czy na dłużej, to zobaczymy. Ale jednak też się... Teraz jak powiedziałyśmy o tym probieżu, to jest taki też do mnie myśl, że, że może ten Kulesza tak właśnie z tym probieżą dogadał się proszę rzucił i to polski. Z takich
0: przyjdzie. dodatkowych obaw, no to może tutaj nie pójść na łatwiznę, że tak to Jume Kulesza, że nie wybierze Adama Nawałki, No bo Adam Nawałka był też selekcjonerem wybranym przez Zbigniewa Bońka, tak? to był sukces Zbigniewa Bońka i w zasadzie przyznajemy rację w jakiś sposób Bońkowi, TAK? w sensie Kulesza by tutaj wybrał trenera, no który już po prostu udowodnił, że z tą reprezentacją umie pracować za poprzedniego prezesa, co mogłoby być jakąś ujmą dla niego. No Oczywiście mam nadzieję, że nie patrzy na to w ten sposób i nie będzie to decydowało o ewentualnym wyborze selekcjonera. Mówię, Jan Urban, ofensywna piłka, młodzi, wprowadzani do drużyny. To, to, to się da obronić. Nie mamy aż tak dużo czasu, żeby... Ja
3: odnoszę, odniosę się do <szlarak> tej poważnej części twojej wypowiedzi, która nie, zawia, nie zawierała Jana Urbana. Mianowicie mówiłeś o tym, że Kulesza mógłby się sugerować tym, żeby nie kopiować decyzji Bońka. Mi się wydaje, że to nie jest cel Kuleszy i Kulesza nie jest tego typu prezesem. Ja go postrzegam jako prezesa ludu w pewnym sensie, A, ale właśnie że masz on tą się obawę, wsłucha w opinię publiczną po prostu. I... Ale masz
0: tą obawę, że Zbigniew Boniek był takim prezesem,
3: który by coś takiego wziął pod uwagę. Tak, Boniek na pewno, ale nie Kulesza. I wydaje mi się, że Kulesza wsłucha się w opinię publiczną, w, w to, jakie będą nastroje w, wśród kibiców i jeśli kibice będą chcieli na Wałkę, to mi się wydaje, że podpiszę na ale jeszcze może wrócił na chwilę do nazwiska, które zostało tylko wspomniane, bo wspomnieliśmy o tym kanawarze, jakoś nie rozwinęliśmy tego tematu, a jednak jest to ktoś, kto już rozmawiał z, z prezesem, i wydaje mi się, że. Tak, koniec końców nie byłoby to najlepsza opcja, ale też nie byłoby tragedii, bo zbierą dobre recenzje w Chinach, pracował z kadrą Chin, co jest jakimś tam plusem. Kilka dni, czy tam e, nie półtora miesiąca. chciałbym powiedzieć kilka godzin, ale to przesadzimy. Tak, półtora miesiąca pracy to jest szczegół, ale pracował z kadrą, ma jakieś tam rozpoznanie i wydaje mi się, że e, jakby jeśli rozmawiamy tutaj o wyborze takiego probierza Urbana czy innych polskich trenerów, to jednak ja wolałbym chyba Canavaro. Ale no, ja też mam obawy,
2: jeśli chodzi o Cannavaro ze względu na jego karierę trenerską, która no, tylko jakby odbywała się w Azji, więc no, nie mam też rozeznania, jak on sobie tam radził, ale no, nie, te, nie jest jakiś chyba bardzo rozchwytywany um, trener na rynku włoskim, bo jeśli chodzi o Włochów, to myślę, jak oni są postrzegani we Włoszech i wydaje mi się, że te wszystkie zabiegi Cannavaro, jeśli chodzi o Ewentualny angaż w reprezentacji Polski są dla niego korzystne pod tym względem, że jego nazwisko pojawi się na włoskim rynku trenerskim i wydaje mi się, że chyba głównie o to może chodzić Kanawaro, który stara się o angaż w reprezentacji Polski. Ja teraz jeszcze powiem kilka słów o Nawałce, bo... Boję się też kandydatury Nawałki pod tym względem, że pamiętam tę kadrę w 2018 roku na Mistrzostwach Świata, kiedy Nawałka już stracił troszeczkę kontrolę nad tą reprezentacją. W tym sensie, że po tym pamiętnym przegranym meczu z Danią, tam chyba 0-4 przegraliśmy w Kopenhadze, kompletnie się jakby pogubił i ta jego reprezentacja już nie grała tak dobrze. i Ten zespół był pogubiony i potem w Lechu Poznań, czyli jakby w następnym miejscu, gdzie on pracował, również sobie nie poradził i rozumiem, że ci piłkarze najlepiej go znają, Jestem generalnie za tą kandydaturą, ale się boję, że to może do końca nie wypalić i że ta reprezentacja będzie bardziej przypominała te z 2018 roku niż z Euro 2016. No, no cóż. cóż. O, proszę.
0: Adam Nawałka był w jakiś sposób trenerem innowacyjnym dla polskiej reprezentacji, no bo pamiętamy Euro 2016, tak, maty, taką atmosferę przygotowywania każdego najmniejszego szczegółu. I później właśnie to było widoczne po tym meczu z Danią w takim sensie, że Nawałka stwierdził, że w jakiś sposób jego słabość taktyczna została obnażona. I on zaczął kombinować. i no, Teraz to już wszyscy chyba możemy się zgodzić, że przekombinował strasznie na tych mistrzostwach świata, ale no też pamiętajmy w jaki sposób te mistrzostwa się rozegrały dla nas. Mimo wszystko tutaj doszły elementy, które na Mistrzostwach Europy w 2016 roku były dużo silniejsze, ta reprezentacja po prostu była dużo silniejsza. Na Mistrzostwach Świata w 2018 już było więcej takiego rzeźbienia i wydaje mi się, że no, Nawałka po prostu w jakiś sposób nie podołał temu zadaniu, a jeszcze został dodatkowo uderzony Kamilem Glikiem i nogą, co pamiętamy. W pierwszym meczu przez to zagrał Tiago Cionek, który, od którego piłka niefortunnie się tam odbiła, tak, już sami pamiętam ogólnie jaja futbolowe, które działy się w meczu przeciwko Senegalu, zwłaszcza w, obron- Senegalowi przeciw- yy, zwłaszcza w obronie. Yy, no a gdyby jednak reprezentacja Polski tamten mecz wygrała, no to byśmy z tej grupy na Mistrzostwach Świata wyszli, po prostu. Yy, no bo z Japonią udało się wygrać. Yy, z Kolumbią nie mieliśmy najmniejszych szans na tamten moment, Więc to też nie jest tak, że Adam Nawałka jest jakimś bardzo słabym trenerem. On się w pewnym momencie w tamtym tamtym okresie pogubił, ale właśnie moja obawa teraz największa jest taka, że nie pracował od trzech lat i No mimo, że mówią inni dziennikarze, którzy go znają, że Adam Nawałka jest na bieżąco z tym, co się dzieje w futbolu, no to jeszcze nie oznacza, że jest na bieżąco z tym, co się dzieje w futbolu taktycznie. To nie jest tak, że to był trener innowacyjny taktycznie, on był innowacyjny pod innymi względami w reprezentacji Polski.
1: Pamiętajmy jednak, że mówimy o sytuacji kryzysowej, więc jednak żaden z tych szkoleniowców proponowanych nie będzie tym idealnym, bo to nie jest sytuacja, gdy mamy spokój, mamy dużo czasu, możemy się przygotowywać. Tu potrzeba szkoleniowca, który natychmiast w jakiś sposób zrozumie piłkarzy, dogada się z nimi. Adam Nauka ok- jest takim człowiekiem. Przede wszystkim też nie możemy teraz przypominać sobie nagle samych jego takich negatywów, ani samych jego pozytywów. Po prostu musimy dać mu czystą kartę, bo nie mamy innego wyjścia, bo Wpuścimy tego Kanawaro, który no, zgodzę się to z zamianem, ma, do, ma doświadczenie tylko w lidze chińskiej, więc no, nie chciałbym, żeby Polska była takim no, przetarciem z europejskim futbolem jako trener. Więc Adam Nawołka jest obecnie najlepszą opcją, jaką możemy mieć. A się jeszcze was tylko panowie dopytam na koniec, yy, po co powiecie o takich nazwiskach, bo przejawiają się także, mówi się, że Andrea Pirlo się zgłosił, że jest szansa na no, Jurgena Klinsmana. Yy, no takie dosyć spore nazwiska, co powiecie? Mam nadzieję,
0: że nie Andrea Pirlo, ponieważ pamiętam, jak grał jego Juventus i ja nie chciałbym, żeby tak grała reprezentacja Polski.
1: No to pamiętamy, jak Wojciech Szczęsny szczególnie za jego kadencji chyba przeżywał najgorszy okres w Juventusie, bo no też. Na takie półtorej roku naprawdę tragiczne, a teraz nie ma Pirlo i proszę, wróćmy do tego. Aczkolwiek
0: w reprezentacji Polski tutaj wiele by się nie zmieniło, gdyby przyszedł Andrea Pirlo i nagle Wojciech Szczęsny miałby grać źle w reprezentacji. Nie. To, to nie jest...
3: Ja myślę, że miałby takie PTSD złe flashbacki, bo za Pirlo on nie mógł wybijać długich piłek, on zawsze musiał po ziemi podać i Pamiętam co najmniej dwie sytuacje, gdzie po prostu podał pod nogi rywala, co się skończyło łatwą bramką. No i nie, no, błagam mnie, Pirlo, Klinsman, no to byśmy mieli następnego Bejeranta po prostu, tylko teraz jeszcze nie siwego.
2: Ale samego Klinsmana chyba wykluczył Kulesza już w tym wywiadzie, gdzie Bartek wspomniał, że no nie bierze go pod uwagę i bardzo dobrze, bo no nie wiem, chyba... Ten trenerski okres tylko w 2006 roku z reprezentacją Niemiec był w miarę udany. Tam potem też Stany Zjednoczone trenował, ale w Hercie Berlin tego za dobrze też nie wspominają właśnie, no przypominał do do złudzenia Paulo Souze, więc no tak szczerze powiedziawszy, no ja bym nie szukał tych w ogóle zagranicznych kandydatów. Może Bilić, bo to naprawdę szkoleniowiec, który ma do, dobre przetarcie z reprezentacją Chorwacji i naprawdę coś osiągnął. Ale no jeśli, jeśli nie Bilić, to brałbym po prostu Adama na wałkę.
1: No, to też ja słyszałem takie sugestie, że Klinsmana zawsze jeżdża za czasów szkolenia, szkolenia, szkolenia reprezentacji Niemiec, że Joachim Leff jeszcze go tak ciągnął wtedy, można powiedzieć, e, ale nie wiem, tak na koniec tego tematu chyba możemy stwierdzić, przynajmniej ja i Damian się zgadzamy, wy tam mówiliście coś o Kanawaro, no, że jednak Adam wałka będzie tym najlepszym wyborem. No Pirlo tak samo się zgadzam z tą Bartek. Ja pamiętam jeszcze dosłownie ostatni mecz chyba Ronaldo i to właśnie taki ostatni mecz szczęsnego na, można na przełamanie ostatni, tragiczny mecz. Do końca życia zapamiętam ten mecz Udinese-Juventus. Jak Ronaldo po tym meczu odszedł do United i tam szczęsny wszystko co mógł zawalić to zawalił. I z tym właśnie będziemy się kojarzyć kadencja Andrea Pirlo w Juventusie, więc też szacunek do tego nazwiska, ale jednak Adam Nawałka, y, zapraszamy, zrób awansuje na ten mundial, potem porozmawiamy o dłuższym kontrakcie. A my teraz y, przejdziemy do tematu serii A, bo działo się naprawdę, co się działo w Rzymie na Stadio Olimpico w ostatni weekend, to y, naprawdę trzeba Łowa o tym porozmawiać, mało. tak jest. A teraz porozmawiamy sobie piosenki Shape of You Edashirana.
4: Our first date mm-hmm. You and me are thrifty So go all you can eat Fill up your bag And I fill up the plate mm-hmm. We talk for hours and hours About the sweet and the sour And how your family's doing okay mm-hmm. And get getting a taxi Kissing the backseat Tell the driver Make the radio play And I'm singing like Girl, you know I want your love Your love was handmade For somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy Don't mind me Say, boy, that's not. Mm -hmm. I'm in love with the shape of you, we push and pull like a magnet do, although my heart is falling too, I'm in love with your body, last night you were in my room, now my bed sheets smell like you, every day discovering something brand new. My baby smell like you every day discovering something brand new I'm in love with your body Come on be my baby Come on Come on be I'm, my in baby, I'm in love with your body Come on be my baby Come on Come on be I'm my in love with your body Come on be my baby Come on I'm in love with your body Every day discovering something brand new I'm in love with the shape of you
1: Panowie, widowisko za nami na Stadio Olimpico. Roma przegrywa z eventusem 3-4. No i wszyscy mówią, że mecz sezonu mam Mecz najlepszy w Europie, jaki można było oglądać. Ja zgodzę się szczególnie z drugą połową. Naprawdę fenomenalne widowisko, bardzo dynamiczna gra obydwu zespołów. Romy zwłaszcza w pierwszej połowie eventusu, w drugiej i bardzo dobre, druga połowa Wojtka Szczęsnego. Nawet nie tyle obroniony Karny, który też był oczywiście świetny, ale była taka sytuacja, już jeszcze kolejna akcja później, kiedy końcówkami palców zbił napastnikowi Romy piłkę spod nóg, oczywiście przewracając go od razu, ale Karnego być nie mogło, gdyż właśnie trafił pierwszy w piłkę. I co wy powiecie o tym meczu? Wiesz,
0: gdyby się z tobą nie zgodził, że to była świetna interwencja przy rzucie karnym,
1: wojciech szczęsny,
0: który sam przyznał, że zrobił wszystko, żeby tego karnego nie obronić, i to był naprawdę dramatycznie uderzony rzut karny. Czyli w spadek. No tak, w nie zasadzie tak. można powiedzieć. Szczęsny no, miał szczęście, że się przewrócił akurat w to miejsce, gdzie piłka leciała w bardzo słaby sposób, zresztą uderzona. Oczywiście trzeba docenić, nie? no bo zawsze fajnie jak reprezentant Polski broni rzutkarny i oby więcej takich jedenastek bronionych przez Wojtka. No, a tutaj sam, sam mecz, no to wiadomo. No genialne spotkanie, promocja ofensywnego futbolu, ale też Roma, która no zawiadła po prostu, no bo przecież już wygrywali 3 do 1 i no z takiego wyniku stracić prowadzenie na 3 do 4. Ja się wcale nie dziwię Murinio, że tutaj nie oszczędzał swoich piłkarzy później w pomeczowych wypowiedziach.
1: Roma bardzo często teraz w tym sezonie na własne życzenie przegrywa wygrane mecze no i widać to w tabeli już na top 4 coraz mniejsza szansa. Wydaje mi się, że Mourinho po to został zatrudniony, żeby Roma włączała się jednak do walki o czołowe cele, a nie zajmowała te same miejsca, co zwykle zajmowała.
0: Ale chyba nie ma co tutaj winić Mourinho za ten wynik, no bo jeżeli twoja drużyna traci wynik z 3-1 na 3-4, no to ciężko o to winiąć trenera, to po prostu już coś naprawdę mocno nie gra w psychice zawodników, bo to trzeba się po prostu postarać, żeby no, stracić trzy bramki przy, przy tak korzystnym
1: wyniku. Ale fajne mamy były z Mourinho, to nie wiem, czy widzieliście, jak taki szczęśliwy przy 1 był, a potem taki Taki zażenowany przecież już bardzo fajne takie porównanie. Ale jak mówimy o meczu sezonu, to jeszcze mówi się, że bramka sezonu padła. Chociaż trochę na wyrost, moim zdaniem, ale bardzo piękna. Bramkę Pelerginiego na 3 do 1. To był taki rzut wolny, wykonany niby zwykle, ale z bardzo dużą siłą jak na rzut wolny. I to był taki dosyć ostry kąt, że wpadło idealnie w okienko z taką jeszcze, że trzasła siatka, więc naprawdę, no myślałem w tamtym momencie, że z po Juventusie. chciałem się już pośmiać, że Ventus naprawdę kolejny mecz przegrywa i może w top 4 naprawdę nie skończyć, ale no, wygrali mecz bardzo, bardzo ciężki i jestem ciekawy, czy Juventus powalczy o top 4, bo ostatnie mecze jednak pokazują, że no podnosi się powoli poziom tego zespołu. Damian, może ty powiedz, myślisz, że Juventus da radę wejść do top 4, to jest, mówimy o zespole, który jeszcze niedawno wygrał z roku na rok Scudetto, ale jednak w tym sezonie chyba się zgodzimy, że realizacja bardziej mediolońskich zespołów się będzie decydować o Scudetto, ale czy Juventus wejdzie do Ligi Mistrzów? Czy wejdzie
2: do Ligi Mistrzów? Na ten moment stawiałbym, że nie, bo po prostu nie zachwycają swoją grą. Jeżeli w ataku gra tam Moise Ken, który od chyba dwóch, trzech lat... Nie zagrał dobrego spotkania, bo tam w Evertonie on był na wypożyczeniu, gdzie był w ogóle też kompletnie tragiczny. Teraz jak przyszedł do Juventusu ponownie, to, to też nie zachwyca, więc na ten moment jakby nie widzę argumentów za tym, aby Juventus miałby awansować w Mistrzów. Ja jeszcze wrócę na chwilę do Romy, bo nie wiem, co tam się wydarzyło. Oni prowadzili do 70 minuty 3 do jednego. A w 78. minucie już przegrywali 3 do 4. W tym jeszcze chyba dwie czy trzy minuty. Bramka była sprawdzana na warze dla Juventusu, więc tego czasu gry uznajmy, było 5 minut, i w 5 minut takiego czystego czasu gry Roma straciła trzy bramki. No, powiem szczerze, tak absurdalnie straconej dużej przewagi w meczu dawno naprawdę nie widziałem. Na takim Chociaż poziomie.
3: No, też powiedziałbym, że było dużo przebłysku geniuszu tych dobrych piłkarzy Juventusu, którzy nie są teraz w formie, ale no, pokazywała się ta jakoś, bo ten pierwszy gol Dybali, to ten strzał był bezbłędny i Patricia naprawdę nie miał tam nic do powiedzenia, idealnie wymierzony, a ten drugi gol, no to też fantastyczna akcja Moraty, który wykończył to dośrodkowaniem prosto na głowę Lokatelliego, który stał sam w polu karnym, więc tak na rozgrzeszenie Romy trzeba powiedzieć, że nie do końca to były też ich błędy, ale też świetna gra Juventusu. A nawiązując jeszcze do, tej, do karnego i, i wolnego, które były wcześniej wspominane, bo Jeden stał fragment, i drugi wykonywał Pellegrini, i tym samym dołączył do bardzo elitarnego grona piłkarzy, którzy lepiej strzelają z wolnych niż z karnych. Drugi piłkarz w tej kategorii ostatnio zdobył złotą piłkę, więc naprawdę szapoba. No i to... ma jednego, jedną bramkę w ligę ma Messi. Tak
2: już to no, jak abstrahując od Ligi Włoskiej, taka dziwna statystyka mnie mignęła, taka zaskoczony byłem. Ale do tego, może do Juventusu bym, bym wrócił, tak trochę skaczemy Roma Juventus, mm. ale aż się skupię właśnie na tym Juventusie, bo no szyk... myślałem, że jak Allegri przyjdzie do tego klubu, to Juventus, może nie, że będzie walczył o mistrzostwo, może inaczej, nie, że Pewnie będzie wygrywał mistrzostwa tak jak kilka lat temu, ale że no, będzie się realnie bił z Interem czy z Milanem o, czy z Napoli o te pierwsze miejsca. Tutaj jednak Allegri no, ma dosyć duże kłopoty z, po ze znalezieniem jakości w grze i tylko bazuje na przebłyskach tych swoich najlepszych piłkarzy te przebłyski się się zdarzają, ale to nie jest taka taka stała, równa, dobra dyspozycja i Juventus generalnie nie przekonuje, mimo wszystko myślałem, że Allegri jakoś lepiej
1: ułoży ten zespół. Okej, to zobaczymy, czy Juventus da radę doczołgać się do top 4, ale porozmawiamy jeszcze o drugim hisie tego wieczoru w Serie A, mianowicie o meczu Inter Mediolan Lazio. Inter, taki bardzo duży faworyt tego meczu, główny faworyt też do zdobycia mistrzostwa Włoch, wygrał ten mecz 2-1, jednak no, może to dlatego, że ten mecz od razu odbył się zaraz po tym wielkim hicie Roma ale no, trochę zawiódł ten mecz. Mecz, w którym generalnie obrońcy zgrali lepiej niż napastnicy, więc bardzo dziwny mecz. Yy, przyznam, że gol dla Interu na 1 do to Bastoniego bardzo urodziwy taki strzał, prawie że szczur taki z zapola karnego yy, bardzo fajny, potem ten gol dla Lacy wyrównujący yy, to jest w ogóle to właśnie jest us- usubienie tego po prostu co powiedziałem że obrońcy w obronie yy, po prostu obo- oboje obro- środkowych obrońców yy, Interu zaspało i po prostu napastnik Lazio to sam na sam i, no i dobi po prostu praktycznie na pustą bramkę, bo już tam nie było szans na obronę. Lacio jednak no, często tak ma, dlatego bardzo dziwimy ten zespół, bo on potrafi zagrać bardzo ładną, szybką, dynamiczną grę, a potrafi też wtopić naprawdę ze słabymi zespołami, z średniakami ligi, albo w tym przypadku z jednak czołowym zespołem. Ale to jednak jest kibicą Lacio trochę współczuje, bo już wielokrotnie mieli tą szansę na wspięcie się jeszcze wyżej, nie tylko do top 4, ale powalczenie też o może mistrzostwo, do którego już trochę minęło czasu, bo 22 lata teraz będą mijać. I co możecie powiedzieć mi o tym meczu? Czy Inter w tym jest silniejszy niż jego lokalny rywal, AC Milan?
2: No silniejszy chyba jest, bo no, sama tabela o tym mówi, bo no, Milan ma punkt przew- i, Inter ma punkt przewagi nad Milanem, ale jeden mecz... Jeden mecz ma mniej od swojego lokalnego rywala, i Milan to faktycznie zespół, który w przeciwieństwie do Juventusu udowadnia swoją jakość, a nie byłem tego pewien na początku sezonu, bo Inter generalnie znajduje się w nie najlepszej sytuacji finansowej i no musiał się pozbywać piłkarzy, no między innymi no Lukaku, który był taką główną gwiazdą, to musiało dojść właśnie sobie. Te przez po pierwsze bardzo dobrą ofertę z Chelsea, a po drugie przez to, że Inter musiał się pozbywać tych piłkarzy, a oni, oni sobie naprawdę bardzo dobrze radzą, więc więc no, naprawdę wydaje mi się, że na ten moment głównym faworytem do właśnie zdobycia serii A jest Inter, ale jeszcze jest dużo kolejek i nie chcę ferować jakich, jakichś wyroków, bo mimo wszystko to jest no, jeszcze niewielka przewaga.
3: Tak, no świetnie to poukładał Inzagi, i mimo, że to prawda, że te problemy finansowe występują i muszą się pozbywać dobrych zawodników, to nadal ta kadra jest bardzo mocna. Wydaje mi się, że nie tak mocna jak na przykład Juventusu, ale naprawdę to są, to są bardzo dobrzy piłkarze. Teraz może znowu mówi się o odejściu Aleksisa Sancheza, który mógłby wrócić do Premier League, co na pewno by podcięło trochę skrzydła drużynie z Mediolanu. No ale naprawdę to wygląda dobrze. Za bezcen dostali Jacko, który świetnie tam występuje i Taka ciekawostka co do tego meczu z Lazio. Ostatnia przegrana w Lidze Interu była właśnie z Lazio, więc tym razem odczarowali tego rywala, a miało to miejsce 16 października, więc od tego czasu nie przegrali oni meczu w Lidze, mieli dwa remisa, poza tym same zwycięstwa. Chyba ostatnie 6 czy 7 meczów to same zwycięstwa Interu, więc forma jest na pewno świetna
1: i myślę, że to tym
3: bardziej ich napędza i trudno będzie ich już zatrzymać.
1: No tak, bardzo w ogóle czekam teraz na te derby Mediolanu, bo mogą się de facto o mistrzostwie rozstrzygnąć. Inter na ten moment ma jeden punkt przewagi, ale jeszcze mecz mniej i generalnie bardzo ciężko mi teraz wywróżyć, kto może zdobyć mistrzostwo. Mi się wydaje, że może po prostu wszystko przemawia za Interem, a na końcu okaże się, że będzie niespodzianka i Milan zdobędzie mistrzostwo. Tylko, że tam też dużo zależy od dyspozycji z Latana. Ale ciekawe też jest, że jak porównujemy te dwa zespoły, to nawet taką istotną rzeczą może być właśnie to, że Czalanoglu przecież przeszedł do Interu i teraz ten zawodnik w ostatnich nawet derbach gola strzelił przeciwko Milanowi. Nawet trochę bardzo się cieszył, co wywołał gwizdy na trybunie południowej stadionu San Siro i Damian. Ktoś tu jeszcze chcesz powiedzieć. Tak, jest
2: jedna rzecz, która mnie martwi o Inter, a mianowicie ich terminarz, bo on jest dosyć wymagający, bo teraz w tym tygodniu Inter zagra w super pucharze Juventus, czyli Juventusem, czyli gowal Następna kolejka to jest wyjazd do z Atalantą, którą no to jest drużyna, która no jest w tej czołówce i której się tak. Tak, tak, trochę po cichu jest, zresztą jak zawsze, tak się nie mówi, a może to oni zaskoczą i wygrają Ligę Włoską. No jest Puchar Włok z Empoli, no i Med z Wenecją, czyli dwa takie luźniejsze spotkania, ale potem 6 lutego spotkanie derbowe z Milanem i 13 lutego wyjazd do Neapolu, więc jeżeli tutaj Inter zdobędzie, jeżeli na przykład wygra te spotkania albo na przykład będzie jeden remis, a reszta zwycięstw to no to wtedy Inter naprawdę udowodni, że, że zasługuje na te Scudetto.
1: No Inter, moim zdaniem te mecze będą takie trochę na poziomie Lazio, te mecze z Napoli, z Atalantą. Te zespoły jednak trochę straciły tą formę i już zaczynają odstawać od czołowych dwóch zespołów z Mediolanu, a jest to w zasadzie bardzo ciekawa taka walka o te top 4 właśnie pomiędzy Napoli, Atalantą i Juventusem. No Juventus, jeżeli nie będzie top 4, no to będzie naprawdę bardzo ciekawe, jak to się rozstrzygnie, czy poleci naprawdę pół składu, czy jak to wpłynie na ich budżet na przyszły sezon. No bo na wygrywali się, na wygrywali, Pewnie dużo pieniędzy dzięki temu mogli wydawać. Teraz, jeżeli nie będzie Ligi Mistrzów, no to widzimy, jak to w przypadku na przykład choćby Barcelony będzie wyglądać, jeżeli ta, takie widmo im grozi w tym sezonie, nie się i ile, ile to dla budżetu jest straty. Dobrze, pogadaliśmy sobie o Serie A przejdziemy teraz do takiego tematu dosyć, dosyć ważnego, mianowicie do transferów yy, ostatniego, dopiero co rozpoczętego w zasadzie okienka zimowego, yy, a w przerwie muzycznej posłuchamy sobie Imagine Dragon Thunder.
4: young with Box with the mould have a seed in the foyer, take a number. I was lightning before the thunder. Thunder,
5: thunder, 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 thunder. Thunder, 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 thunder. Thunder, feel the thunder Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder lightning and the thunder, 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 thunder,
4: Thunder. kids were laughing in my classes, while I was scheming for the masses, who do you think you are, dreaming about being a big star, they say you're basic, they say you're easy, you're always riding in the backseat, now I'm smiling.
1: zaczęło się zimowe okienko transferowe i może zacznijmy od naszych Polaków. Z Pogoni Szczecin został sprzedany do Brighton i od razu wypożyczony do Belgii, do Royal Union Kasper Kozłowski, no jeden chyba z największych młodych talentów właśnie w Szczecinie, w w Polsce. I co sądzicie? Został sprzedany, niektórzy mówią, że za aż, niektórzy za tylko 10 milionów euro z z odstępnymi i co sądzicie? Czy Zawodnik może się rozwinąć w tym wypożyczeniu w Belgii, czy ma szansę ewentualnie w Brighton coś pograć, jak skończy się sezon?
0: Znaczy, ja mam właśnie taką obawę, że on zaginie w Belgii, co może się stać, tak? Nie, nie jest to jakiś strasznie nierealistyczny scenariusz, a wtedy jeśli zaginie w Belgii, no to no, będzie mu bardzo ciężko szansę w Brighton, no bo przecież idzie do tego Royalu po to, żeby później być już gotowym na od razu wskaczenie na ten wyższy poziom w Premier League. Wydaje mi się, że no jeżeli będzie tam grał, no to powinien już w przyszłym sezonie w Brighton dostawać normalnie szansę, tak? być, wchodzić na ten wyższy poziom. Tutaj Jakub Moder już przetarł szlak, pokazał, że Polak z ekstraklasy na poziomie Premier League to nie musi być wprowadzany przez trzy sezony. Wydaje mi się, że tutaj było bardzo blisko pobicia rekordu transferowego, bo było chyba, mowa jest o 10 milionach
1: euro, a rekord to jest chyba Na transfermarkcie
3: na przykład piszą, że 11 to jest...
1: Może co z tym właśnie liczą, nie
3: wiem. to znaczy, no tak Kwota może była być. w ogóle w funtach, więc na pewno też to jak się przeliczy, to też zależne z... No ale
0: ostatecznie było chyba właśnie 10 milionów euro, na tym stanęło tak przynajmniej z środowiska pogoni takie głosy dochodziły. I wydaje mi się, że no to jest bardzo dobra kwota, tak? No może trochę być szkoda pogoni, że nie pobili tego rekordu, mm. ale no nie, nie, nie z każdym transferem trzeba przecież bić rekord, a to są bardzo dobre pieniądze na polską ekstraklasę. Teraz pytanie, jak pogoni wykorzysta. E, póki co zapowiada się, że dobrze, bo o tym transferze też sobie powiemy,
3: chyba, ale tak. Tak, trafie... do tego jeszcze przejdziemy, ale bym już nawiązał do tego, czego zacząłeś, mm-hmm. czyli, że boisz się, że Kozłowski przepadnie w Belgii. Mi się wydaje, że jeśli tam przepadnie. To po prostu nie nadawał się do wyjazdu na zachód i jakby no nie tak, jest No tak, ale w ogóle wydano szkoda. na
0: niego 10 milionów euro właśnie po to, żeby nie przepadł w tej No walce. właśnie
3: dlatego jakby... Nie biorę za bardzo pod uwagę tej sytuacji, gdzie on od przepadnie właśnie w Belgii, tym bardziej, że jest to klub, który ma tego samego właściciela, co Brighton, więc na pewno tam będzie wszystkim zależało na tym, żeby on się rozwijał. Nie jest to jakieś zesłanie, tak? Jest szansa, że Kozłowski w tym sezonie otrzyma dwa złote medale, bo jeśli Pogęc zdobędzie mistrzostwo tutaj w Polsce, klub, do którego poszedł w Belgii, jest teraz liderem Ekstraklasy, więc ma szansę na dwa mistrzostwa. Na pewno byłby to dobry start w w większe granie niż, niż to, co jest u nas. Ja wierzę w Kozłowskiego i myślę, że to jest bardzo fajne, że nie było tej klasycznej drogi, że kupujemy kogoś w styczniu młodego zawodnika z Polski, więc niech on dogra sezon w Polsce i potem przyjdzie do nas. Fajnie, że poszedł do Belgii, bo to jest myślę taki... Taki półśrodek, że nie jest to jeszcze poziom Premier League, czyli ten najwyższy, ale jednocześnie jest to dużo ciekawsza piłka niż ta w Polsce.
0: Ale taką opcją, co ty właśnie powiedziałeś, że dogrywanie sezonu w Polsce pójdzie teraz Jakub Kamiński z Lecha Poznań, na którego zresztą Wolfsburg też ma wydać takie chyba same pieniądze, mhm. 10 milionów euro. Już Oficjalne jest. Tak, więc, już jest oficjalne. Tak, tak dzisiaj. E, no to 10 milionów euro poszło i e, Kamiński dogra sezon w Polsce. I też nie ma co się dziwić, tak, no bo to jest bardzo ważna postać dla Lecha. E, wydaje mi się, że mimo wszystko ważniejsza dla Lecha niż był Kozłowski dla Pogoni, przynajmniej pod względem tego, co ci zawodnicy na co dzień dawali swoim drużynom. Pogoń ma taki problem, że Kozłowski był u niej topowym młodzieżowcem. I nie, nie bardzo... E, no, na ten moment nie bardzo widać e, takiego wyróżniającego się innego zawodnika w Pogoni, który na tej pozycji młodzieżowca mógłby grać e, i wnosić ty, tyle samo, co Kozłowski.
2: Pogoń, no straciła Kozłowskiego, to jest dla nich rzecz jasna ogromna, ogromna strata, bo to też młody piłkarz, i, e, czy ogromna strata, no, og- świetny, świetny piłkarz, ale też dostali za to naprawdę ogromne pieniądze, ale to nie jest też tak, że nikogo nie zatrudnili w jego miejsce, bo już panowie zapowiedzieliście ten transfer, ale kupili no, dość uznanego zawodnika w Lidze Słowackiej i nie śmiejcie się, ale mam problem z, mówum, z wymówieniem tego nazwiska, kupili reprezentanta Armenii, czyli Vahana Bicza Chciana, który naprawdę w Żilinie był wyróżniającym się piłkarzem i topowym zawodnikiem w ogóle całej, całej Ligi Słowackiej. I to jest taki... Mocny atak pogoni, która jakby udowadnia reszcie klubów, że no nie stracili Kozłowskiego i że już nie będą po prostu słabą drużyną, że nadal będą się, nadal będą się liczyć w klasy. a ten Ormianin ma 23 lata, więc no nie jest to Polak i no nie ma statusu młodzieżowca, ale to nadal jest... Zawodnik dość młody i na którym, jeżeli on wypali, oczywiście mogą szczecinianie zarobić trochę pieniędzy. Tak
3: powiedziałeś, że to uznany zawodnik, ale oprócz tego, że jest uznany, to jest cały czas na tej fali wznoszącej. To jest zawodnik, który cały czas się rozkręca przed z rodzimej legii do Słowacji. Prezentował się i tu, i tu znakomicie. Myślę, że Polska jest następnym krokiem w jego karierze, o czym też świadczy podobno wysoka kwota Wysoki procent od następnego transferu, który sobie jego były klub zażyczył. 900 tysięcy już
2: wydali, około tak podają przynajmniej słowackie media, więc jak na możliwości pogoni, to jest naprawdę no, duży transfer.
0: O, jak możliwości? Jeszcze zostało im 8 milionów, 9 milionów 100 tysięcy, tak na transfer? <grym> tak, no, wiesz, nie, wiadomo, nie wszystko to idzie. No, no oczywiście, po... nie, wydaje się, że tutaj właśnie. Hmm, Tu się zgodzę, że na pewno jest to transfer, który piłkarsko ma zastąpić Kozłowskiego i być może nawet na ten moment jest to lepszy piłkarz Kozłowskiego, przynajmniej patrząc na liczby, które ten piłkarz robi w Lidze Słowackiej, to chyba 10 goli, 8 asyst,
3: tak? No to Chyba trochę mniej, ale... Osiem goli, 11 asyst, coś takiego. Może Nie oszukujmy się, nikt nie ogląda nas Ligi Słowackiej, mm-hmm. ale, ale są ludzie, którzy to robią i z ich opinii wynika, że jest to naprawdę jeden z najlepszych zawodników tej Ligi i ktoś do oglądania.
0: Znaczy, jeśli chodzi o jakby poziom, no to jest to Liga podobna do Ekstraklasy m, poziomem, więc tutaj Jeżeli gość umie jeżeli gość robi bardzo dobre liczby w Słowacji, to powinien tak samo sobie z tym poradzić w polskiej lidze. Oczywiście gdyby tak to działało zawsze, nie zawsze tak to działa, ale przynajmniej na pierwszy rzut oka tak powinno być. Tylko właśnie tutaj jest ten problem, że to nie jest młodzieżowiec i właśnie z tego powodu nie traktuję tego transferu jako zastępstwo dla Kozłowskiego takie bezpośrednie. Tu raczej trzeba patrzeć na innych zawodników. Teraz pogoń ściągnęła Kacpra Kostorza z Legii Warszawa i wydaje mi się, że to może być pod jakimś względem transfer, który Kozłowskiego ma zastąpić, tylko to jest zawodnik, który dużo czasu stracił przez kontuzję, jeżeli dobrze pamiętam i on tutaj miał potencjał, no
1: ale w Legii nie dostałby na pewno w najbliższym czasie szansy, żeby się pokazać jakoś bardzo. Jednak to jest kolejny transfer ofensywny, co mnie osobiście bardzo cieszy i też drogi, bo 100 tysięcy euro to go zapłacone jest za Kostorza. Z kolei wzmacnianie ofensywy następuje w Szczecinie, a z dobrymi defensorami właśnie Benedikt Cech został podpisany nowy kontrakt. Nazywa się go profesorem. Nawet był taki fajny event w Szczecinie, że go na uniwersytet zaprosili. Tam oficjalnie podpisali z nim kontrakt w takim stroju profesora. Profesor Cech, 2025 roku. Podpisany kontrakt, więc naprawdę Pogoń... no, wolałbym, żeby Kozłowski, tak jak tam sytuacja Kamińskiego w Lechu, żeby przeszedł sobie do tego Brighton po sezonie, a niech dogra ten sezon w Pogoni. Ale no, jak gra w Belgii, ok, niech się rozwija. Wierzę, że te nowe transfery coś dadzą no i że Pogoń podejmie walkę o mistrzostwo, ale przejdźmy może do tematów takich trochę, też może Polaków, ale porozmawiamy może jeszcze choćby o krzyżku piątku. Co sądzicie, bo zostały pożyczone do Fiorentiny. No wiemy, z kim się musi tam na pozycji mierzyć chyba z największym odkryciem tego sezonu, z Wlachowiciem. No czy piątek dostanie w ogóle jakąkolwiek szansę gry? No chyba już
3: nie tego sezonu, bo już w poprzednim naprawdę był to topowym napastnikiem, ale no jeśli Wlachowicz jeśli zostanie, Piątek pogra tyle, co Wlachowicz będzie potrzebował odpoczynku, to jest, to jest akurat pewne. Ale nie bym taki przekonany, czy, czy zostanie w Fiorentinie w Lachowicz- czy nie, bo. Naprawdę wielkie marki walczą teraz o niego i kto by nie chciał mieć takiego napastnika? To jest naprawdę deficytowy towar, napastnik sprawdzony w ligach, to pięć, który strzela gola za golem i wtedy piątkowi na pewno otworzyłaby się ta szansa i miejmy nadzieję, że ten powrót do środowiska włoskiego posłuży, bo w tych Niemczech już naprawdę męczył się, było widać, że nie pasuje tam po prostu i miejmy nadzieję, że w takim dobrym, ale jednak nie najlepszym klubie, jakim jest Fiorentina, pokaże pełnię swoją możliwości, bo wydaje mi się, że Piątek nie jest zawodnikiem na Milan, ani na takie największe grania, ale wydaje mi się, że taka Fiorentina to absolutnie jest jego poziom i miejsce, gdzie mógłby sobie poradzić.
2: Pamiętajmy też, że Fiorentina jest to zespół, który gra Bardziej ofensywną piłkę, i tak jak mówią o tym no ludzie, którzy się na co dzień zajmują Serii A, jest to drużyna, która po prostu sobie stwarza więcej sytuacji niż Herta, bo no piątek miał problem w Berlinie też z tego powodu, że po prostu był otoczony generalnie słabymi piłkarzami i słabymi trenerami. I, I oczywiście też jest dużo jego winy, że sobie tam nie poradził, ale również cały zespół mu. Nie pomaga, we Florencji może być inaczej, bo generalnie ta Fiorentina jest takim pozytywnym, um, pozytywną drużyną w tym sezonie. No może dzisiaj trochę zawiedli, bo przegrali zero to właśnie dzisiaj. Z, się z, tak, przegrali zero do czterech storino, co jest dosyć <laughs> hańbiące, ale mówię tak na przestrzeni całego sezonu, to naprawdę sobie um, bardzo dobrze radzą. I właśnie w takim włoskim środowisku, gdzie już zna tę ligę, gdzie um, osiągnął naprawdę dużo, jak w ogóle na polskiego piłkarza za granicą, może coś ugrać, więc liczę na to. A właśnie kto wie, czy nie będzie podstawowym napastnikiem Fiorentiny, bo też właśnie nie wiadomo, jak się ta sytuacja z Lachowiciem, no nie wiadomo, jak się to wszystko rozwiąże, bo no, jak już zresztą Bartek powiedziałeś, o Serba się bije pół Europy i pół Europy go chce i może już ktoś go zimą kupi. Ja Ja bym się
3: nawiązał do innego polskiego napastnika, bo dużo klubów trochę z niższej półki, ale też dużo klubów bije się o Adama Buxa, który planuje wrócić do Europy. I wygląda na to, że też wyląduje na włoskich boiskach. O tym informował bodajże Mateusz Borek, że Buxa jest teraz bardzo blisko drużyny Spizy, która aktualnie jest liderem Serie B. I najprawdopodobniej, jeśli by podpisał tam kontrakt, to w przyszłym sezonie mielibyśmy kolejnego polskiego napastnika w Serie A. Powiem Ci
1: szczerze, teraz mi o tym powiedziałeś, Adam, nie rób tego, bo dlaczego? No, moim zdaniem MLS się bardzo dobrze rozwija, porównajmy MLS parę lat temu, choćby a teraz, czyli ludzie masowo na to chodzić, naprawdę coraz więcej drużyn się pojawia. Mieszka, mieszka sobie Adam teraz w Stanach Zjednoczonych, bardzo przyjemny kraj do mieszkania, liga się rozwija, naprawdę, no nie wiem, nie wiem gdybym miał ja przechodzić do Europy, to bardziej w stylu jak Frankowski, do jakiegoś bardziej takiego solidnego klubu, a Piza, to mi się wydaje, że awansuje i to będzie taki zespół, który będzie raczej na no, utrzymanie no właśnie walczyć, ciężko
0: tak. sobie wyobrazić, żeby to była drużyna, która będzie strzelać bramki w kolejnym sezonie jakoś no serii. No Je,
2: jeżeli ja myślę o transferze Buxy do Pisy, to w sensie na ten moment, nie, nie wiem, nie oglądam na co dzień serię B, ale no, na ten moment w ogóle mi się wydaje, że to taki trochę regres sportowy, tak mi się wydaje. No nie wiem, myślę, że no regres, New, no. New England Revolution, myślę, że może nawet... No, Przynajmniej porównywalne, porównywalne możliwości. Ja pamiętam, jak w kontekście Buksy się mówiło, naprawdę takich w no, klubach, może nie pierwszorzędnych, ale naprawdę solidnych w tych najlepszych ligach europejskich, więc taki transfer do Pizy byłby dość... Dość zaskakujące moim zdaniem.
1: No, Nowa Anglia to jest przecież, był, był faworyt do mistrzowca. W zeszłym sezonie dopiero sensacyjnie w półfinale konferencji wschodniej przegrali z przyszłym mistrzem z New York City FC. Dobrze, ale przejdźmy może do następnego transferu. Ten Puchacz wreszcie można powiedzieć, wypożyczony z Unii Berlin do Trabzonsporu. sporu, zaplanowane wyłączenie za dwa dni, 12 stycznia. No panowie, on w ogóle nie grał w tej unii, nie ma co się oszukiwać. Barnował się tam, potem przekładał się tą grę w kadrze. No chyba się możemy cieszyć, że w końcu będzie dostało szansę gry.
0: No tak, znaczy ja nie wiem w ogóle o czym ty chcesz rozmawiać, bo ciężko powiedzieć jak będzie grał, bo nie wiemy jak, gra w, jak grałby w klubie. E, bo nie grał w tym klubie. Wiemy jak grał w reprezentacji, a w reprezentacji było ambitnie, ale widać było, że nie gra. No to powiem tak, jeżeli zachowa tą ambicję i będzie ją pokazywał w Turcji, no to powinien tam dostać szansę, tak? I jeżeli dociągnie poziomem sportowym, widocznie Bundesliga to jeszcze nie było to w lidze tureckiej, no przynajmniej wydaje mi się, że na te słabsze
3: drużyny powinien powinien dorównywać im poziomem. Znaczy ja podziwiam w ogóle optymizm, bo ja nie jestem pewien, że Puchar będzie grał, bo tak. To znaczy, jest, no dlatego podziwiam, na te słabsze drużyny. I, <laughs> e, wydaje mi się, że e, lider ligi tureckiej to może nie jest. Union Berlin, ale nadal to jest wysoki poziom i może, może przewyższyć tym kapuchacza, chociaż ja mam mówiąc, takie...
0: Ja bym powiedział, że lider Ligi Tureckiej to jest lepsza drużyna niż Union Berlin. Tak ja, bym, ja, ja się nie skłaniam. Do... Pewien.
2: Ja się, to może i tak, to są zespoły porównywalne, ale tak jak tutaj Bartek mówiłeś, ja też w ogóle nie jestem pewny, czy tam Puchacz będzie grał, bo do Tramzospor teraz ma naprawdę konkretną przewagę i dość, ale znaczy, no moment w... pewnie zmierza do Mistrzostwa To Policji. po prostu
0: jest takie coś, że wiemy, że w Unionie już by nie grał, więc niech idzie do Tramzospory, bo tam na ten moment ma czystą tak. kartę i może mhm. dostanie tą szansę. A wiemy, że w Unionie przynajmniej w tym sezonie z grą miałby średnio.
3: Tak, ale wspomnijmy tutaj o tej opcji, którą odrzucił Puchacz, bo mówiło się o bardzo mocnym zainteresowaniu Werderu Brema, który jest teraz spadkowiczem z Bundesligi i dąży do tego, żeby tam wrócić. I ja nie wiem, no tam na pewno miałby większe szanse na grę i wydaje mi się, że też większe szanse na wyrobienie sobie marki na rynku niemieckim, bo no na pewno nie ogląda się w Niemczech Ligi Tureckiej, tego jestem pewien. Właściwie to mało gdzie ogląda się Ligę Turecką. No, i nie jest Akurat te... w
2: Niemczech to tamta mniejszość
0: turecka dość duża jest. Na pewno się ogląda Ligę Turecką.
3: E, tak, ale akurat właściciele e, tych drużyn środka tabeli, czy tego dołu tabeli walczącego o utrzymanie, e, Akurat oni myślę, że średnio spoglądają w tamten region, na pewno na zaplecze Bundesligi częściej tam szukają
1: ewentualnych wzmocnień i Puchacz teraz podjął taką kontrowersyjną decyzję. No, na pewno nie grałby w tym unionie Puchacz, to nawet trener Urs zapowiadał, że po prostu nie ma dla niego teraz miejsca, bo na jego pozycji rywale grają po prostu regularnie dobrze, a jak wpuszczał Puchacza choćby na Conference League, no to zawodził jednak, yy, popełniał błędy, a ten union też nie jest takim zespołem, bo pamiętam, jak dwa lata temu wchodził do Bundesligi pierwszy raz, mówiło się, że zaraz spadną, zaraz spadną poszli do Conference League. Teraz mówi że drugi sezon nie dadzą rady grać i w Pucharach, i w Lidze. No co prawda w Pucharach nie nic zbyt dobrze, ale dalej w Lidze, wahają, są teraz na siódmym miejscu, dalej się wahają na tym miejscu y, promującym na awans do europejskich pucharów, więc Union naprawdę fajny poziom piłki, nawet taki w Berlinie zrobił jak na swoje możliwości. No tym jak to już puchacz na razie nie jest niestety... No po prostu nie lubią tam Polaków,
0: ani puchaczowi nie wyszło, w szołkowi też nie wyszło. A właśnie w temacie jest
1: to teraz
3: y, też tak. jest łączony z Legią Warszawa, bo Wukowicz tak. go bardzo chce i prawdopodobnie wróci do Polski, jakby syn marnotrawny pół roku temu wyjechał, nie podobało mu się, nie podobała mu się jego rola i teraz pod podkulonym ogonem będzie
1: wracał. No, czyli Berlin taki pechowy dla Polaków, bo i Piątek też wyjechał z Berlina no i właśnie. Puchacz. Chyba no... tylko Gikiewicz może zaliczyć przygodę tak. w Berlinie do udanych.
2: Łukasz Piszczak też jeszcze. jeszcze. Tak no
1: się tak, wrócę, tak, No tak, tak. Szuka. Bardzo, Bardzo daleko, bardzo. <laughs> Tak, nie wiem, czy wolicie porozmawiać jeszcze o Polakach, czy przejdziemy na jakieś większe takie transfery zagraniczne, jak wolicie.
0: A ja bym powiedział coś o Lechii Gdańsku. Wiesz tak, czyli Polacy, dobrze, to lecimy. Jeszcze Polacy.
1: No to przede wszystkim Lechia kupiła Neugebauera z ruchu chorzów, 50 tysięcy euro, taka no młoda gwiazda. Wszyscy tam ze Śląska mówią, że uważajcie na niego, to jest wielki talent, to się osiągnie. No tutaj mamy wielkich ekspertów z Lecha z Lechii Gdańsk. Proszę tutaj Bartek i Damian, yy, dwóch się. Dwóch przedstawicieli
0: tak. redakcji Lechia Tak jest. i oni wam powiedzą teraz wszystko, no to e, ten Tomasz Neugebenger, ja mam naprawdę dużo głupobotę z tym nazwiskiem. Neugebauer. Neugebauer, chyba. Neugebauer, Neugebauer chyba. E, to jest tutaj, no, naprawdę bardzo chwalony przez, e, właśnie tak jak powiedziałeś, całe to środowisko ze Śląska. E, powszechnie uważa się go za najlepszego młodzieżowca drugiej ligi. I no tylko liczyć, że wyjdzie mu w i trochę lepiej niż póki co idzie Jankowi Biegańskiemu, bo on przychodził jako największy talent, ale z pierwszej ligi. I no w zasadzie nic wielkiego nie pokazał. Tak naprawdę nie dostał żadnej poważniejszej szansy, bo co? Bo, no bo co? Tam kilka meczów dostał od Piotra Stokowca za Tomasza Kaczmarka. To nie przypomina sobie żadnego większego spotkania ze strony Janka Biegańskiego. Widać tutaj na pewno ze strony Lechii taką chęć odmłodzenia kadry. Była zapowiedź trenera, że Lechia będzie chciała się pozbyć w szczególności zawodników ze środka pola i póki co tylko ściągnęła dwóch dodatkowych zawodników do środka pola, pozbyła się za to Mykoły Muslityna jedynego prawego obrońcy nominalnego dotychczas.
2: Nominalnego faktycznie. Chciałem wydać jeszcze Kopacza, który często grał na prawej stronie, choć jest środkowym obrońcą. I jeśli chodzi o tych prawych obrońców, to teraz Lechia tak naprawdę zostaje ze Stecem, którego zresztą też no, Le- Lechia... No, właśnie, co, właśnie od razu tak, powiedz. Tak, ze Stecem, Stecem. Lechia go kupiła. Wcześniej grał Austrii, znany głównie z Pogoni Szczecin. No, zresztą, no, pamiętam go, pamiętam. No, piłkarz firmy, całkiem niezłą chyba renomę w Polsce. No, nie był to jakiś wybitny zawodnik, ale no, taki wyrobnik solidny, solidny, niezły piłkarz, więc wydaje się to no, dość sensowne wzmocnienie, ale Lechia bez Musolitina, który przeszedł na... Nie wiem, jak się ten klub Venciplis chyba nazywa na Łotwę, mhm. kopacz, który wraca do stokowca, do zagłębia Lubin i, i mówi się też, że Mateusz Żukowski ma Lechię opuścić, więc no, Lechia zostaje na prawej, z nominalnym prawym obrońcą. Jest Stec, którego to, to są pierwsze dni w Gdańsku, więc no, tutaj bym się jest, jest konieczne się wzmocnić. No, nawet dwóch tak mi się wydaje.
0: No, przydałby się jeszcze jakieś prawo obręce. Zwłaszcza, że odchodzi ten Bartosz Kopacz, który jednak kilka meczów fajnie zagrał na tej prawej obronie. W szczególności z Rakowem. Takie e... naprawdę dobre, dobre mm-hmm. zawody. I to jest genialny transfer, a jednocześnie trochę bezsensowny. Genialny, no bo lech ściągnęła ja go z Zagłębia Lubin za darmo, a teraz odchodzi do tego Zagłębia Lubin za milion złotych, e, więc no z naszej strony super. A trochę głupi, no bo jednak jest to środkowy obrońca, który gwarantuje jakiś tam poziom, mógł grać na tej prawej obronie, a Póki co Lechia ma tylko Mario Malocze i Michała Nalepe, no i Chris Tobersa na środek obrony, więc wydaje mi się, że Bartosz Kopacz tutaj po prostu byłby dalej przydatnym zawodnikiem, no ale z drugiej strony za milion złotych, no to faktycznie można było się pokusić na to ten, na taki transfer. Ciekawostką jest, że Zagłębie Lubin złożyło też zapytanie ponoć o Jarosława Kubickiego, ale i co kompletnie mnie nie dziwi, jakby ze strony trenera Stekowca. Ale tutaj Lechia zażądała większych pieniędzy niż choćby ten milion złotych zakopacza i ten transfer raczej się nie odbędzie. E, jeszcze co do Mateusza Żukowskiego. no to tutaj sytuacja jest też taka, że on bardzo dużych pieniędzy zażądał od klubu za to przedłużenie umowy. Dużo większych niż klub chce mu dać, i póki co wychodzi na to, że spore są szanse na to, że on odejdzie z Lechi na wolny transfer. A to by była jednak strata potencjalnie kilku milionów euro.
1: Tak, widzę, że jesteście generalnie zadowoleni z tych transferów do Lechii. Fajnie. Zobaczymy, zarówno jak i transfery do Lechii pogoni się rozwiną. A za chwilę porozmawiamy jeszcze o transferach zagranicznych. A teraz zrobimy sobie chwilkę przerwy. Posłuchamy sobie The Kid Leroy i Justin Bieber Stay.
6: I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. Yeah. I get drunk, wake up, I'm wasting. touch
1: Porozmawialiśmy sobie troszkę o Polakach, to może porozmawiamy teraz o takich większych nazwiskach. Choćby Felipe Coutinho, no, kupiony do Barcelony za ogromne pieniądze. No nie sprawdzał się tam jednak, możemy chyba powiedzieć, przepłacony zawodnik. Wypożyczony do Aston Villa. no to będzie pod okiem Stevena Gerarda. W końcu miał być legendą Liverpoolu, Felipe Coutinho, no będzie teraz pod okiem legendy Liverpoolu.
2: To, nie wiem, jako osoba, która ogląda i Barcelonę, to... No... Kutinio to nie był najlepszy transfer Barcelony, tak naprawdę chyba mój największy zawód, bo jeśli chodzi o drugie, drugie nazwisko, czyli o Dembele, to nie miałem jakichś większych oczekiwań, to myślałem, że jeżeli, jak przychodził Kutinio, myślałem, że naprawdę przychodzi taki gwiazdor, no, no nie wyszło jednak no, duży zawód, oprócz pierwszego półsezonu, które naprawdę było bardzo fajne, potem ogromny zjazd i no no właśnie, jak przeszedł do tej Aston to jest taki trochę taki symbol zjazdu, bo na szanuję Aston to jest klub, który, który się też fajnie odbudował, ale Kutinio no, tam lądujący, to mi trochę do złudzenia przypomina transfer Jamesa Rodrigueza do Evertonu, który też gwiazdą w Realu Madryt przeszedł do takiego... Mm, średniaka Premier League i no tam Rodriguez się nie, nie wykazał i wydaje mi się, że to samo będzie z Coutinho, tylko że Coutinho nie został kupiony do Everton, przepraszam, do Aston Willi, ale został wypożyczony w R- 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 Everton kupił, więc no, wydaje mi się, że mm, no, Coutinho jest już po prostu, zaliczył taki zjazd formy, że to się nie odbuduje się nawet w Aston Villa. Nie wierzę, że Steven Gerrard mógłby go odbudować.
3: Ja myślę, że nie zobaczymy na pewno Coutinho z Liverpoolu, to nie będzie już ta forma, to nie będzie jedna z największych postaci całej Ligi Angielskiej, ale wierzę w to, że w tej Aston naprawdę może fajnie pograć, bo jest tam dobry skład i przede wszystkim jest tam miejsce, które zrobiło się po tym jak sprzedali Jacka Grillisza dla dla takiego solisty powiedzmy, który potrzebowałby trochę miejsca wykreowanego przez kolegów, żeby móc znaleźć tą swoją kępkę trawy blisko pola karnego i myślę, że Coutinho się w to dobrze wpasuje i... nie będzie najlepszym zawodnikiem Premier League, ani nie będzie blisko tego miejsca, ale myślę, że może spokojnie wyrosnąć na lidera Aston Villa, której też bym tak nie deprecjonował, bo moim zdaniem to jest teraz spokojnie top 8, jeśli chodzi o, o Premier League. Mają naprawdę porządny budżet i wszystkie transfery, których dokonują, to powiedziałbym, że robią to z rozwagą odpowiednią i myślę, że jeśli wypożyczyli Coutinho i pewnie pewnie duże koszty jego tygodniówki poniosą, to myślę, że mają to dosyć mocno przemyślane i mają już też
1: strategię na wdrożenie tego zawodnika. Dobrze, to powiedzmy sobie jeszcze może o takim też dosyć słynnym transferze. Pier, Pierre no, przechodzi z Atletico Madrid do najbogatszego klubu na świecie, jakbyśmy to nie nazwali obecnie, który ma się w przyszłości uaktywnić. Jeden z pierwszych podbojów jest właśnie Trippier. Za zaledwie 18 milionów euro przechodzi do Newcastle, no to taki zespół obecnie znajdujący się w strefie spadkowej i czytałem taki fajny tekst, że Trippier miał grać w Champions League, a może zagrać w Championship niedługo. taki gra śmieszna I co myślicie? Czy Newcastle nawet z tripierem spadnie po prostu w tym sezonie? Ja mi się wydaje, że to 18 milionów to nie jest
3: tylko, a bardziej aż, bo jednak facet po trzydziestce, który też nie wiem dokładnie jak tam wyglądają liczby, ale długo kontraktu już w Atletico nie miał i był szykowany do odejścia. No to spora kwota została wydana. Ale z punktu widzenia Trippiera nie dziwię się, bo będzie miał tam ogromną tygodniówkę, wróci do rodziny, do Anglii i to jest dla niego naprawdę komfortowa sytuacja. I na pewno liczy na występ w reprezentacji Anglii, ale czy to championship League ewentualne by mu aż tak przeszkadzało? Myślę, że to jest już na tyle ustatkowany zawodnik, że nie musi nikomu nic udowadniać w Premier League. Ale nie, nie myślę, że spadną z striperem, bo Czekają nas jeszcze następne ciekawe transfery Newcastle, tutaj sobie wynotowałem, ta lista jest dosyć długa, ale jeśli chodzi o takie najbardziej realne i najbliższe zrealizowania transfery, no to mamy Svena Botmana z Lille, świetny obrońca, który eksplodował z formą w tym sezonie, mówi się o kwocie 45 milionów funtów więc kwota jest pokaźna, no ale Newcastle na pewno na to stać i też nie wydaje mi się, żeby była jakaś nawet szczególnie przypłacona. Botman niezbyt był przychylny do przejścia do Newcastle, ale już widziałem, że padły propozycje sześciokrotności jego dotychczasowych zarobków, więc to na hmm. pewno musi robić wrażenie. Następnie z wcześniej omawianego Juventusu chcą ściągnąć Arona Ramzeja. Wiemy, że w Juventusie, we Włoszech to nie jest dobry okres waliczyka, ale no był już naprawdę topowym pomocnikiem w Premier League, więc myślę, że w takim w dole tabeli znowu pokaże klasę. Dalej transfer, który chyba już tylko czeka na potwierdzenie, to jest Diego Carlos z Sewilli, lewy obrońca, też świetny zawodnik. Bardzo
2: dobry piłkarz, to byłoby fajne wzmocnienie.
3: Tak, więc no... Trochę szkoda, gdyby spadli z takimi zawodnikami. Tak, no naprawdę w to wątpię jeszcze, że tym bardziej, że swojemu rywalowi, czyli Berlin, która jest teraz, no, chyba teraz jakieś trzy punkty nad Newcastle, chcą ukraść e, napastnika, Chris'a Uda, więc jeszcze osłabią bezpośrednich rywali, więc myślę, że strategia jest e, odpowiednia. Ja
2: się boję w kontekście Newcastle jedno, ale troszeczkę mnie też uspokoiłeś, bo ja się bałem, że to może być takie idealne miejsce na takie no przysłowiowe takie wysypisko śmieci piłkarzy, że wezmą jak jakichś takich piłkarzy, którym się no nie wiem, coś nie powiodło. takiego no, Znajmy, no, takiego Kutinio, na przykład. Tak, czy Hazarda, właśnie no, ten typ tak. zawodnika. No, ale jednak no, widzę, że tutaj Botman, Carlos to są takie no, fajne wzmocnienia, gdzie no, piłkarzy, których można rozwinąć, którzy faktycznie mm, dadzą coś temu klubowi, to nie są takie po prostu nazwiska same z siebie, tylko naprawdę dobrzy piłkarze. Taki Ramzej chyba spełnia taką tą, tą definicję y, piłkarza, o którego się boję, ale no ale generalnie też mi się wydaje, że no Saudowie nie po to przejęli ten klub, żeby teraz miał spaść i no, no zrobią wszystko teraz w styczniu, aby, aby się wykaraskać z tych kłopotów, bo taki, taki początek ich współpracy z Newcastle, czyli spadek do Championship, no myślę, że nie byłby nie byłby na pewno czymś mile mile widzianym dla Saudów.
3: W kontekście Newcastle, tylko bym powiedział, że cała ich mądrość pokazała się, że przed tymi wszystkimi transferami najpierw zainwestowali w sztab, który byłby od dokonywania tych transferów i od podpisywania kontraktów. Wyjmowali z ludzi na przykład z Brighton, którzy są znani z wyławiania talentów, więc na pewno plus dla nich, że no po prostu nie przepłacają tych zawodników i nie dają się naciągać, jak na przykład jak Barcelona po transferze Neymara.
1: Dobrze wspomniałeś o Barcelonie, to od razu przejdziemy do niej, bo ściągnę teraz Ferrano Teresa, ratownik ma być w Barcelony, wydane 55 milionów euro. No... Na razie no, można powiedzieć, że nie grał od września, bo kontuzja wśród stopia. No, jestem ciekawy w jakiej formie będzie. Mówi się w przyszłości, że Barcelona teraz też oszczędza pieniądze na Linga Halanda, żeby latem go podpisać. No, jestem bardzo ciekawy, czy to dojdzie do skutku. Ale póki co mamy twarde nazwisko Foran Torres, no, młody dobry zawodnik. Czy waszym zdaniem może być jakąś szansą od nowe tego klubu, zwłaszcza tutaj pytam, Kiwica Damiana? No nie, Ferland to jest naprawdę fajne wzmocnienie, dobry piłkarz, który no
2: faktycznie jak już wspomniałeś od września nie grał w piłkę, ale teraz nie nie gra, bo po prostu jest zakażony covidem i po prostu grać nie może, ale jak wróci do zdrowia, uważam, że naprawdę może dać dać dużej jakości i byłem zaskoczony, bo nawet tutaj wyrażałem w studiu takie zaskoczenie, że Torres miałby przyjść do Barcelony, a czemu miał? dziwiłem się, czemu miałby to zrobić, jak jest w Manchesterze City, ale jednak no, zachęciła go wizja gry w Hiszpanii i po prostu zniechęciła go też konkurencja w City, ale naprawdę dobry ruch i to może być piłkarz, który naprawdę da jakości ofensywie w Barcelony, która, której po prostu tak brakuje.
1: No, w zasadzie w City ostatnio jedyny dobry mecz zagrał to ten pierwszy mecz w grupie Ligi Mistrzów przeciwko Lipskowi. Tam strzeli chyba na dwie bramki. No a bo tak jak mówiłeś, no nie gra po prostu i jest to duży problem. Ale o tym Halancie może być coś powiedział. Myślisz, że jest to możliwe, bo na razie ja w to nie, wierzę. Ja, nie się, wierzę. ja już ci powiem.
2: Ja, już, ja nie wierzę w Halanda w Barcelonie, ale z Torresem też nie wierzyłem, bo się dziwię, czemu piłkarze Ja chcą iść do Barcelony, Torres jest, no nie wiem, no ale Haland. No, kościół może wybrać wszystko, może wybrać każdy projekt, jaki chce, może nie wiem, iść do City Pest, że wszędzie go chcą, chcę go real nie wiem, bym się zdziwił, to byłoby Myślę, jakiś totalny majstersztyk. inny
3: wymiar piłkarza i inna pozycja na rynku jednak Torres a Haland tak. i trochę no, chyba powyżej Barcelony jest teraz Haaland jest Myślę, że za duży po prostu, za duże ma wymagania, oczekiwania. Jego agent zresztą, który też przytuli ładne pieniądze, myślę, że Barcelona to po prostu nie stać.
1: Zgadzam się, absolutnie. Ale to jednak ten transfer może dużo znaczyć, bo zobaczcie, że Barcelona ma obecnie problemy, że w ogóle w top 4 się znajdować, nie znajdują się obecnie. Tracąc prawda mało, ale stylem gry naprawdę obecnie, moim zdaniem, zawodzą. I ten torres naprawdę może być bardzo przydatny, żeby wpisać się po prostu do top 4, bo to może uratować budżet i być może na transfer Halanda. Nie wiem, jak Damian sądzisz jeszcze tak na koniec dosłownie. Czy Torres miał jakiś miał wpływ, żeby wciągnąć tą Barcelonę do top 4? Nie, no na pewno to piłkarz,
2: który no rozrusza ten atak Barcelony, który no po prostu da tam jakość, da tam, po prostu ma doświadczenie na arenie międzynarodowej, doświadczenie w Manchester City, doświadczenie w reprezentacji Hiszpanii i to jest prostu w sensie jakościowy zawodnik, więc Jeżeli on nic nie da, to ja już w sumie nie wiem, kto miałby do tej Barcelony przyjść, aby to polepszyć. No nie wiem, jak przyszedł Depa i też myślałem, że to był piłkarz, który da da dużo tej jakości, a tutaj Depa jest kompletnym zawodem.
1: No niestety, panowie, muszę już powoli dzisiaj kończyć. Bardzo przyjemnie się z wami rozmawiało ze mną w studiu dzisiaj, jak co tydzień, do tej pory cały czas Damian Nitka. To cześć, dzięki wszystkim. Powracający po długiej, długiej przerwie Bartek Bronikowski. Dziękuję bardzo. I nasz stały ekspert, ale też lekką przerwę ostatnio miał Bartek Naus. Dziękuję bardzo. Za mikrofonem dzisiaj ja, Oskar Śmiałek. Bardzo było mi przyjemnie dla Was to prowadzić i życzę wszystkim miłego wieczoru. Dzięki. Krótka piłka.